0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Nein, ich bin nicht der Alleinautor, sondern heute haben wir eine zweite Autorin bei uns, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Dieser Podcast hat die Folge Nummer 107 und in dem Bereich »Wie Verlage Bücher machen?« die Folge 45. Zu Gast heute bei uns im Studio, ja wirklich ganz real und nicht nur virtuell, ist Dr. Petra Hopfeld, Professorin in Österreich. Sie wird sich gleich selbst ganz kurz vorstellen. Und meine allererste Frage ist natürlich, Petra, wie war dein allererster Eindruck beim Auspacken der 13 Bände Perlen der Literatur?
1: Ja, hallo an alle. Herzliche Grüße aus Hamburg. Ich hatte den Eindruck, dass es sich hier bei den Büchern um Wertvolles handelt. Das passt ja auch sehr gut zu den Perlen und zu der Thematik. Es liegt einerseits an der dunkelblauen Farbe der Bucheinbände kombiniert mit der silbernen Schrift und andererseits auch an der Haptik der Bücher. Wenn man sie angreift, fühlt man etwas Kraftvolles, Gehaltvolles.
0: Ja, prima, danke für dieses kleine Eingangslob. Petra, du bist promovierte Germanistin und lehrst als Professorin an einer österreichischen FH. Du bist eine Germanistin mit sehr viel Erfahrung. Wir kennen uns schon sehr lange. Meine Frage, dein inhaltlicher Eindruck von unserer
1: Buchreihe. Ja, wie du richtig gesagt hast, mein Bezug ist die Germanistik und Österreich. Ich arbeite derzeit ja an einer Wirtschaftsfachhochschule. Mir gefällt besonders der europäische Gedanke in der Buchreihe. Neben den österreichischen oder besser gesagt deutschen Autorinnen kommen auch Stevenson und Orwell zum Zug. Und ich glaube, du hast ja vor, auch Ost- und Südosteuropa mit einzubeziehen. Das fände ich auf alle Fälle sehr sinnvoll, damit wir bei Europa nicht immer nur an das alte Westeuropa denken, sondern auch den osteuropäischen Raum mit einbeziehen. Mal ganz abgesehen davon, dass Prag westlich von Wien liegt. Du befragst ja für deine Buchreihe Germanisten, Anglisten, wie wäre es, wenn du auch Slawisten in diese Überlegung mit einbeziehst? Aber ich gebe zu, ich bin hier parteiisch. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich an einer Fachhochschule im Wirtschaftsbereich arbeite und wir Betriebswirte für den Ost- und Südosteuropäischen Raum ausbilden. Und ich persönlich hatte immer schon eine Vorliebe für dieses Europa. Interessant finde ich an der Buchreihe auch, dass du neben weniger bekannten Autorinnen auch Bekannte verlegst, auch Österreicher natürlich wie Franz Kafka oder zum Beispiel Hannelore Valenciak mit dem Genre der fantastischen Erzählungen. Der Titel, den du in deiner Perlenreihe ausgewählt hast, Das Fenster zum Sommer, diente 2011 auch für eine Filmvorlage. Daneben gibt es bei dir Klassiker wie 1984 oder Die Schatzinsel. Aber um noch einmal auf die europäische Perspektive zurückzukommen, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es würden sich sicher auch italienische oder spanische Perlen heben lassen, findest du nicht?
0: Ja, unbedingt, das ist richtig. Europa ist wesentlich mehr als nur der englische, französische und deutsche Sprachraum. Prima, vielen Dank, Petra. Du hast dir für heute aus der Reihe Perlen der Literatur Franz Werfel ausgesucht. Gib doch bitte eine kurze Beschreibung des Buches und eine Einordnung der Bedeutung Werfels verglichen mit anderen Zeitgenössen 1918 bis 1938. Das war ja auch in etwa dein Dissertationsthema.
1: Ja, und danke für dieses Stichwort. Mein Dissertationsthema betraf ja die österreichischen Romane der Zwischenkriegszeit, die ein zentrales Familienthema zum Inhalt hatten und die eben mit der Sozialgeschichte dieser Zeit in engem Zusammenhang stehen ob die Romane somit eine Antwort auf die familiären Krisen der Zwischenkriegszeit geben können, oder wie sich diese spannungsgeladene Zeit ihrerseits auf die Familienkonstellationen ausgewirkt hat. Ich habe Werfels Erzählung, eine blassblaue Frauenschrift, ausgewählt in deiner Perlenreihe. Sie ist 41 erschienen, spielt aber 36 und passt also thematisch sehr gut in diese Zeit. Die Thematik handelt darum, dass eine vormalige jüdische Geliebte des Sektionschefs Leonidas in Wien diesen bittet, sich für den Sohn einer Freundin stark zu machen. Der Sektionschef glaubt ja zuerst, dass es sich um seinen Sohn handelt. Stellvertretend wird dieser deutsch-jüdische Konflikt anhand der Bestellung eines Lehrstuhls für Medizin ausgehandelt, wo sich Leonidas eben für den Professor Abraham Bloch ausspricht, um, Zitat, dem großen Nachbarn den Wind aus den Segeln zu nehmen und sich damit gegen den Minister stellt. Natürlich hat die Unterstützung von Menschen anderer kultureller und ethnischer Herkunft gerade durch das Thema Migration eine sehr hohe Brisanz, gerade heutzutage. Deshalb finde ich auch die Auswahl des Buches in deiner Perlenreihe sehr wichtig und richtig. Der Roman, oder besser die Erzählung, spielt 36, wie ich schon gesagt habe, und zwar in der höheren Beamtenschaft, wo Werfel aber nur andeutet, was zu befürchten ist in Zukunft. Eben dies ist meines Erachtens zentral für das Buch. Wenn man die Stellen liest, die sich im Ministerium abspielen, und die Gedanken des Leonidas dazu, bekommt man einen Einblick in das österreichische Beamtentum und daran schließt sich auch eine meiner Lieblingsstellen, nach der du gefragt hast. Ich zitiere jetzt aus dem Buch. Es war nicht die Sache dieses Beamtentums, mit offenem Visier zu kämpfen. Man benutzte gelenkig die Strömung der Welt, von der man sich mit Umsicht treiben ließ, um die unerwünschten Klippen zu vermeiden und die erwünschten Halteplätze anzustreben. Er aber, es geht um Leonidas, den Sektionschef, war dieser verfeinerten Kunst untreu geworden und hatte den Fall Abraham Bloch brutalisiert und ihn zu einer Krise emporgestritten, anstatt für Professor Bloch hätte er gegen Professor Lichtl sein müssen. Und zwar durchaus nicht mit den wirklichen Argumenten, sondern mit rein formalen Einwendungen. Also besser kann man das österreichische Beamtinnentum eigentlich gar nicht zusammenfassen.
0: Das hast du wirklich wunderbar gesagt. Petra, die nächste Frage. Ist es nachvollziehbar oder sogar richtig, in den ersten 13 Bänden dieser europäischen Literaturreihe zwei Österreicher zu haben, aber keinen Schweizer?
1: Ja, auch eine sehr wichtige und interessante Frage, wenn wir von der Dachregion sprechen. Ich denke, es hängt davon ab, welche Autorinnen und Autoren und welche Themen du verlegen möchtest. Wenn wir europäisch denken, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, könnte man auch argumentieren, warum in den ersten 13 Bänden kein italienischer Autor vorkommt. Zum Beispiel
0: kurze Zwischenbemerkung mit dem Wort Dach D Ach, CH hast du ja sicherlich Deutschland, Austria für Österreich und CH für Schweiz genannt. Diese Abkürzung ist nicht jedem geläufig. DACH
1: Natürlich könnte ich mir vorstellen, dass ein Verlag mit deutschsprachigem Zielpublikum vor allem daran interessiert ist, Bücher aus dem deutschsprachigen Raum zu verlegen. Das schließt aber meines Erachtens anderssprachige Autorinnen und Autoren nicht aus, zumal ja hier auch die Frage der Übersetzung eine große Rolle spielt. Aber zurück zur Dachregion. Natürlich denkt man bei der Schweiz gleich an Max Frisch, zum Beispiel Homo Faber, Andorra oder auch das Drama Die chinesische Mauer, wo es um Herrschaft, Unterdrückung und Terror geht. Mit Sicherheit auch ein sehr aktueller Bezug. Oder Friedrich Dürrenmatt und Adolf Muschk. Ich denke aber, dass es nicht darum gehen kann, jetzt akribisch aufzurechnen, wie viele Autorinnen und Autoren jetzt aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz stammen. Es geht schließlich um die Qualität der Romane und auch um die Entdeckung neuer Perlen. Und apropos Österreicher oder Österreicherinnen, diese Qualifizierung ist sowieso problematisch, wenn wir an Franz Kafka denken. Er wurde 1883 in Prag geboren und gilt als deutschsprachiger Autor. Dieselbe Problematik haben wir zum Beispiel auch bei Elias Canetti, der übrigens als englischer Nationalbürger dann den Nobelpreis verliehen bekommen hat und nicht als österreichischer. Übrigens ein sehr interessanter Autor für deine Reihe, Canetti wurde 1905 in Bulgarien geboren und diese Beispiele ließen sich fortsetzen. In dem Zusammenhang wäre es vielleicht besser oder auch weniger verfänglich, von deutschsprachigen AutorInnen zu reden. Ich habe auch gesehen, dass du in deiner ersten Reihe vier AutorInnen und neun Autoren verlegt hast. Vielleicht gibt es auch hier noch Luft nach oben, ohne von Quotenfrauen in der Literatur zu sprechen – sondern von der Qualität ihres Schreibens. Die bereits erwähnte Hannelore Valentschak wäre hier ein gutes Beispiel, aber natürlich auch europaweit Colette, Selma Lagerlöf oder die Österreicherin Anna Mitgutsch.
0: Ja, Petra, vielen Dank, das sind sehr, sehr schöne Anregungen. Und der erste Wurf kann okay. nicht perfekt sein, da sind wir uns sicherlich drin einig. Es geht um Inhalte und nicht um ein Proporz zählen. Ja, welche weiteren, vielleicht älteren Autoren würdest du uns denn für das nächste oder übernächste Programm empfehlen, sprich für 2023 oder 2024? Was sind deine Ideen?
1: Ja, wenn man deine Buchreihe jetzt europäisch denkt, ist das schwierig zu beantworten. Da müsste man sich wirklich auf einen Streifzug durch die Literatur begeben. Aber für Österreich fällt mir doch etwas ein. Wer weiß zum Beispiel, dass das berühmte Bambi diese Tiergeschichte 1942 von Walt Disney verfilmt, von einem österreichisch-ungarischen Jäger und Autor stammt, nämlich Felix Salten. Oder auch eine ausgewählte Sammlung von Aufsätzen von Sigmund Freud fände ich sehr spannend, da sein Schreibstil und seine Fallgeschichten durchaus als literarisch zu bezeichnen sind. Und dann natürlich Josef Roth, der ganz große Beobachter, vielleicht mit Flucht ohne Ende, 1927 erstmals publiziert und das ruhelose Leben von Franz Thunder nach dem Ersten Weltkrieg schildernd, der als Flüchtling von Moskau über Baku und Deutschland nach Paris reist, ohne jemals irgendwo Anzukommen, weder geografisch noch im Leben selbst. Das Thema könnte uns auch heute zu denken geben.
0: Ja, an Sigmund Freud habe ich natürlich schon mehrfach gedacht. Ich habe ja Psychologie studiert im Nebenfach und er hat mich immer sehr begeistert, weil er wirklich toll schreiben kann. Ja, Petra, die letzte Frage, Optik und Haptik, wie wichtig sind sie eigentlich für Dich? Im Sachbuchbereich gibt es ja doch überwiegend viel Softcover, wie ist da der Lesegenuss? Und im Abgrenzung dazu vielleicht die Frage, ist es eigentlich noch zeitgemäß preiswerte Hardcover im Belletristikbereich zu machen?
1: Absolut, da bin ich ganz deiner Meinung. Denn als Leserin sind mir Hardcover viel sympathischer als Softcover. Sie bleiben in Form, sehen im Bücherregal gut aus, man findet sie leicht. Die Bücher werden zu Freunden, die man teilen kann. Man kann sie auch verleihen, man kann Textpassagen anstreichen, ohne dass das Buch gleich auseinanderfällt. Gerade in unserer technisierten Welt, finde ich, ist ein gut gemachtes Hardcover sehr wertvoll. Und wenn es auch noch preiswert ist, würde ich es auf alle Fälle einem Softcover vorziehen.
0: Ja, das war ja fast schon sowas wie ein Schlusswort aus sehr berufenem Munde. Wir lesen natürlich durchaus auch Taschenbücher. Manche Texte gibt es ja auch leider nur als Taschenbücher. Sie verschwinden dann nach Monaten schon wieder vom Buchmarkt. Das ist der Nachteil. Das Hardcover hat in der Tat einen ganz, ganz anderen Bestand. Und ich freue mich, mit dir eine Freundin des Hardcovers gefunden zu haben. Petra, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deinen Beitrag hier in dem Studio, in dem Podcast der Büchermacher. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Ralf, dass du mich eingeladen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich über die Perlenreihe mit dir auszutauschen.
0: Ja, so viel Lob, so viel konkreter Austausch ist was Tolles. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Nächste Woche folgt die Folge 108 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Folge 45. Und wahrscheinlich werden wir dann noch weiter aus Hannelore Valentschak lesen, denn es ist ein Buch, was mich sehr begeistert hat. Übrigens, die Empfehlung kam von einer Freundin von Dr. Georg Hauptfeld und von Petra Hauptfeld, von einer Lektorin aus Wien. Und ich habe diese Empfehlung sehr gerne aufgegriffen. Und deswegen lesen wir an Hannelore Valenschak noch ein wenig weiter. Kommen Sie gut durch die Woche, ich wünsche Ihnen alles Gute, es grüßt Sie aus Hamburg, Ihr Büchermacher Ralf Plentz.